0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。七夕呢，有太多段子在朋友圈还有微博上流传，还有人在讨论七夕究竟是情人的节日还是情人的忌日。我想，不管是什么，在这样的日子分享爱情故事未尝不可。那么，本周的声音图书馆也推出了七夕特辑，分享传统文人的爱情故事。在过去的几天，我分享的每一个爱情故事都不同，有张兆和和沈从文忘了去懂你的遗憾，也有张允和和周有光陪伴是最长情的告白，有结婚后再恋爱林语堂和廖翠凤的爱情转折，还有冰心和吴文藻静水深流的从前慢。那么，我们今天再分享一个情人、朋友、知己共荣的爱情故事，用钱钟书和杨绛的爱情故事来结束七夕特辑。本期声音图书馆会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。在二十世纪的中国，很多人都说杨绛和钱钟书是天造地设的绝配。胡和清曾经赞叹说：“说钱钟书抗力、杨绛伉俪可以说是当代文学中的一名双剑。钱钟书如英气流动之雄剑，常常出侠自明，语惊天下；杨绛则如清光含藏之雌剑，大智若愚，不显刀刃。”在这样一个单纯温馨的学者家庭，两人过着琴瑟和弦、鸾凤和鸣的围城生活。杨绛呢，出生在无锡的一个书香家庭，性情温婉、知书达理。1928年，杨绛高中毕业，他本来想报考清华大学的外文系，但是当年清华没有在南方招生，无奈之下，他只得选择了东吴大学。1932年初，杨绛本该在东吴大学读大四下半学期的课程，但是东吴大学因为某些原因停课了。为了顺利的完成他的大学学业，杨绛就决定北上，在清华大学借读。其实当时他还有一个机会，就是去美国威尔斯利大学学习，甚至杨绛被这个大学录取，还有丰厚的奖学金，他也放弃了，就是为了圆自己的清华梦。那时他可能不会想到。他之所以那么执念地去清华，是因为清华园里有一段绵长一世的缘分正在等待着他。甚至后来，他的父母还开玩笑说：“阿季的脚下拴着月下老人的红丝呢。”所以心心念念只想考清华。那在僧少周多的清华园里，杨绛自然有许多的追求者。这不仅是因为清华大学的女生少，更因为杨绛非常独特。她不像一般的女大学生那么爱打扮。虽然家里也挺富裕，但是她的衣着仍旧很朴素，甚至有的时候显得有些土气。可她毕竟是大名鼎鼎的上海大律师杨荫杭的女儿，名门闺秀，又是东吴大学的学生。因为在那个时候，比起国内一般的国立、私立大学，东吴大学的学生在气质上会更神气一些。杨绛的个头不高。不像林徽因、陆小曼等那个时代的名媛那样明眸皓齿、巧笑倩兮，但是杨绛呢，面容白皙清秀，身材窈窕，性格呢温婉和蔼，人又聪明大方，自然也是深受男生的爱慕。了解当时清华的人曾经说过这样的一句话，他说：“杨绛进入清华大学时，才貌冠群芳，男生欲求之当偶者七十余人，有戏谑者称为‘七十二煞’。”虽然可能未必像传说当中追求杨绛的人有72人之多，但是我们根据这句话，也几乎可以断定杨绛的追求者必然不少。可是即使有那么多的追求者，杨绛依然芳心未许，直到后来她认识了钱钟书。当时。杨绛去清华大学读书不久，就已经知道了，在三年级本科生当中有一个人非常有名，那就是钱钟书。钱钟书名气有多大呢？那就是所有的新生一入学都会知道他，新生呢都会觉得他很神秘，很想一睹他的风采。当然，杨绛也知道钱钟书也想找机会结识，而他并不知道那时钱钟书也注意到了他，也怕他放心他许。那时候，清华的女生，她住的宿舍叫古月堂。那是1932年暮春三月，风和日丽。杨绛在清华大学古月堂的门口，幸运地结识了大名鼎鼎的清华才子钱钟书。当时，钱钟书穿着青布大褂，脚上穿着一双毛布底鞋，戴着一副老式的眼镜，但是目光炯炯有神，谈吐呢机智幽默，满身浸润着儒雅的气质。这次见到钱钟书，主要是因为钱钟书的表弟孙令贤的介绍。匆忙之间，两人没来得及说话，虽然也没有说一见钟情，但是彼此都有好感。杨绛觉得这位瘦书生眉宇间伟然而清秀，而钱钟书显然已经认定杨绛与众不同，也写信约他见面。后来两人私下见面时，更是一见如故，侃侃而谈。这次见面，钱钟书就急切地澄清说。外界传说我已经订婚，这不是事实，请你不要相信。杨绛呢也趁机说明说，坊间传闻追求我的男孩子有孔门弟子72人之多，也有人说费孝通是我的男朋友，这也不是事实。那恰巧两人在文学上有共同的爱好和追求，这一解释使他们怦然心动。那个时候，女生宿舍古月堂不设会客厅，男生们都是站在门口。无论是春冬还是寒暑，古月堂前总会看到一两个焦灼的身影，眼巴巴地盯着大门，盼着那一位千呼万唤使出来。后来，在这古月堂大门口等待的身影里，多了一位面容俊朗的男子，他就是钱钟书。钱钟书是清华西方语言文学系的学生。在西语系，他是有名的才子。当时他还有曹禺，还有严玉衡，被大家称为三杰。而钱钟书呢，在这三杰里又格外的出众些。教文学的吴福教授曾经称赞钱钟书说：“自古人才难得，出类拔萃、卓尔不群的人才尤为不易得。当今文史方面的杰出人才，在老一辈当中要推陈寅恪先生，在年轻一辈当中要推钱钟书。”他们都是人中之龙。那钱钟书呢？家世也特别好，他也是江苏无锡人，出身名门。他的父亲钱基博呢，是近代著名的古文家，曾经先后担任过圣约翰大学、光华大学、清华大学、浙江大学等校的教授。那钱钟书和杨绛就这样在水木清华的阴阴校园当中相爱了。和别的恋人不同，他们没有在花前月下卿卿我我。而是在学业上相互帮助，在心灵上互相沟通理解。文学呢，成了他们爱的桥梁。钱钟书的名士风度、才子气质，杨绛的独特风格、才女神韵，使他们的恋爱独具风采。1933年的夏天，钱钟书从清华大学外文系毕业，获得了文学的学士学位。清华大学校方呢，早就有意让他留校，或者说是在西洋文学研究所攻读硕士学位。大概在三四年级的时候，清华大学时任的校长罗家伦就特地把他叫过去，把想破格录取他的经过告诉他，言下之意呢，就是希望他能够留下来。但是呢，钱钟书一概谢绝了。清华大学留不住钱钟书，伦敦大学再次请他去英国，他也没有应允。钱钟书另有选择，他父亲当时在光华大学担任中文系的主任，但是身体不好，就招他回上海到光华大学任教。这大概就是钱钟书南返的一个重要原因。那么另外一方面，钱钟书当时已经有足够的治学能力，他的知识呢都是源于自己的自学，所以在后期呢他也没有怎么听课。1931年九一八事变之后，东北三省沦陷。华北当时的政局也不稳，到了1933年，学生更是屡屡情愿游行，清华大学当时的秩序几乎不能正常维持。那我之前在看另外一本书《西南联大行思路的时候，当时也介绍到，大概在33年到35年间，当时的校长梅贻琦就已经在私下里和一些老师开始为学校的南迁做了准备工作。那可以说，东北局势不安定，华北岌岌可危，也是钱钟书南返的另外一个重要原因。但是比较不好的是，当时杨绛还没有毕业，所以钱钟书值得暂别心上人杨绛，来到光华大学。在这两地分居的期间，维系他们的感情的就是不断来往的书信。钱钟书的情书是一封接着一封，但是杨绛的回信却并不多。他对钱钟书说：“他不爱写信。”于是呢，钱钟书有些抱怨，说：“别后经时无知字，居然惜墨抵千金。”后来，就连他写那本著名的《围城》的时候，还念念不忘这段往事。《围城》里他描写的那个人物唐晓福也是不爱写信。大约那个时候，钱钟书写信是写得太勤了，连他的父亲钱基博老先生也看出了端倪。有一天，这老先生擅自拆了杨绛的一封信，看了之后对杨绛是大加赞赏。原来那封信是杨绛写来和钱钟书讨论婚嫁问题的。杨绛在信中说：“现在无两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐，乃彻始终不受障碍。”钱基博看完之后，当即夸赞说：“此诚聪明人语。”在钱老先生看来，杨绛是思维缜密、办事周到，这对于自己尚且不安世事,事的儿子来说是可遇不可求的贤内助，所以他也没有问钱钟书的意见，就自作主张提笔给杨绛回了一封信，夸奖他明理懂事，并郑重其事的把儿子托付给他。那有了这一出事之后呢？钱钟书和杨绛的关系也被双方父母知道了。两人所在的家族呢，都是当地名门，于是呢，他们两方的父母呢，就寻找旧礼为两人订婚。钱钟书由父亲领着上杨绛家里拜会杨绛的父母，正式求亲，然后请出两家都熟识的亲友作为男女两家的媒人来说媒。他们还在苏州一家饭馆里举办了订婚宴，请了双方族人乃至亲朋好友。杨绛和钱钟书呢，本来是自由恋爱。他们的结合呢，却沿着父母之命、媒妁之言的老式办法，老老实实的走了一遍程序。钱钟书有时觉得这事儿颠倒了，杨绛呢也会觉得茫然。他甚至茫然不记得这婚到底是怎么定的，只知道从此他是莫存的未婚妻了。那天晚上，钱穆先生也在座，参与了这个订婚礼。莫存呢是钱钟书的号，杨绛喜欢叫钱钟书叫莫存。而钱钟书也喜欢叫杨绛叫季康。其实呢，钱钟书和杨绛的这段缘分，似乎很早之前就注定了。早在1919年，八岁的杨绛曾经跟随着父母去过钱钟书的家里做客，只是当时他年纪太小，所以没有留下什么印象。但是，或许正是这段经历，恰好开启了两人之间的牵缘。而且钱钟书的父亲钱基博和杨绛的父亲杨荫杭都是无锡本地的名士，两个人结婚呢，也可以说是门当户对，珠联璧合，两家人才是真正的皆大欢喜。1935年，钱钟书参加了教育部公费留学资格考试，当时国民党教育部将英国退还的庚款用作了国内青年去英国留学的奖学金。但这种公开招考的录取名额呢，可以说是特别特别有限的。英国文学这方面的招考呢，只有一个名额，可是钱钟书就以绝对的优势名列榜首，顺利的拿到了这个名额。而杨绛那个时候还有一个月才毕业，于是呢，他和老师商量，就是以论文代替考试的方式提前毕业，陪钱钟书去英国牛津留学。当时。刚到牛津的时候，杨绛特别不习惯国外的生活，又特别思念祖国和家中的亲人，一开始精神状态也不是特别好，读书呢也有些郁郁寡欢的。有一天早上，杨绛还在睡梦当中，钱钟书早已经在厨房忙活开了。平日里这个男人是笨手笨脚的，但是那天他煮了鸡蛋，烤了面包，热了牛奶，还做了醇香的红茶。当睡眼惺忪的杨绛被钱钟书叫醒的时候，他把一张用餐小桌支在床上，把美味的早餐放在小桌子上，这样杨绛就可以坐在床上随意的享用了。吃着夫君亲自做的饭，杨绛当时幸福地说：“这是我吃过的最香的早饭。”听到爱妻满意的回答，钱钟书欣慰地笑了。可能正是因为这一次，被宠的感觉。杨绛慢慢慢慢地适应了牛津的生活。他知道，虽然在国外和父母亲友见不了面，但是他身边还有一个爱他、懂他的丈夫。在国外的日子，在学习之余，杨绛和钱钟书还展开了读书竞赛。他们会互相比谁读的书比较多。通常情况，他们两人读的册数是不相上下的。有一次，钱钟书和杨绛交流阅读心得，说。一本书，读完之后，你第二遍再读，你会发现读第一遍的时候会有许多疏忽。最精彩的字句，也是要读几遍之后才会发现的。杨绛倒是不以为然，说：“这是你的读法，我倒是更随性。好书呢，多看几遍；不感兴趣的书，则浏览一番即可。”他们俩就是这个样子。对于同一个命题呢，会有各自的看法。读读写写，嬉嬉闹闹，两个人的婚姻生活倒也是充满了情趣。1942年的时候，杨绛创作了话剧《称心如意》。在这个话剧上演之后呢，也是一鸣惊人，反响非常的好。杨绛的蹿红呢，让大才子钱钟书觉得有些压力，甚至有些坐不住了。一天，他对杨绛说：“嵇康，我想写一本长篇小说，你支持吗？”杨绛大为高兴，催他赶紧写。自那之后呢？杨绛也让钱钟书减少授课时间，为了节省开支，他还把家里的女佣辞退了，自己包揽了所有的家务活，劈柴、生活做饭，样样都来，经常被烟火熏得满眼是泪，也会有时候在做饭的时候不小心切破手指。之前我在分享杨绛的《我们仨》那本书当中，不管是从杨绛回忆当中阿圆对于妈妈的评价，还是钱钟书对于。呃，妻子杨绛的评价，我们都知道，其实杨绛是特别特别不擅长做家务活的，可是，在这个时候，她甘心成为围着家务去转的那个女人。而且，我们知道杨绛其实也是非常有才气的，她的那本《洗澡》呢，很多人都说是跟《围城》并驾齐驱的名作。但是呢，她甘愿站在这个男人背后，心甘情愿地成为钱钟书背后的那个女人，她只盼着钱钟书的大作早日问世。看着昔日娇生惯养的富家小姐，被生活修炼成任劳任怨的贤内助，钱钟书心里虽然有些惭愧，但更多的是对杨绛的感激和倍加真爱。当然，结局是好的，我们也都知道，钱钟书的《围城》很快的问世了，这本书也在当时，甚至后来，甚至现在，都被无数人追捧。钱钟书在《围城》的序中说：“说这本书整整写了两年。”两年里，忧事伤生，屡想终止。由于杨绛女士的不断督促，替我挡了许多事，省出时间来，得以锱铢积累的写完《照例这本书，该献给他。其实，《围城》是在上海沦陷的时期写的。艰难岁月里，这夫妻两人相濡以沫，互相扶持，用实际的行动和平淡的生活诠释了爱的真谛。在钱钟书《围城》发表的时候，也有人怀疑他，说：“你本人是不是就是买了贾文平的方鸿渐呢？”有人也同情他娶了南缠的孙柔嘉，还有女读者毛遂自荐欲取而代之，也有他的学生见了杨绛之后意外地说：“钱先生，其实您的孙柔嘉蛮不错的嘛，岂止是不错呢？杨绛呢，可是钱钟书心目当中最贤的妻、最才的女呢。”后来，他们爱情的结晶，他们的爱女阿元出生的时候，钱钟书致欢迎词说：“这是我的女儿，我喜欢的。”杨绛也说：“女儿是自己平生唯一的杰作。”回国之后呢，这一家三口一直是居无定所。1962年8月，一家人迁居在干面胡同新建的宿舍里。这个宿舍有四个房间，还有一个阳台。他们又添置了家具，终于有了一个舒适的家。那时钱钟书经常带着妻子女儿去饭馆吃饭。有一次在等待上菜的空当，钱钟书和阿元一直在观察其他饭桌上吃客的言谈举止，并且是像看戏一样的很是着迷。杨绛奇怪地问说：“你们俩这是干嘛呀？”阿元说：“观察生活是件很有趣的事。你看那一桌两个人是夫妻在吵架，那一桌是在宴请亲戚。”杨绛明白了，这父女俩是看戏呢。等到吃完饭的时候，有的戏已经下场，有的戏正在上演。由此可以看出，这三个人在一起呀、啊，也是有无穷的趣味。不管多平淡的生活，有趣的人总会过得有意思。这三口之家朴素单纯，温馨如一，只求相守在一起，各自做力所能及的事情。但是呢，他们这一家人也经历了许多磨难，他们和其他文人一样都没有逃过十年浩劫。但是比十年浩劫更为残忍的就是，白发人送黑发人，送完黑发人之后，送走了陪伴他的那个人。杨绛在《我们仨》那本书里写道：， 1 9 9 7年早春，阿元去世；， 1 9 9 8年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了，现在只剩下我一个。其实，在阿元去世的时候，钱钟书当时已经得了重病，一直在医院里。他当时黯然地看着杨绛，眼睛是干枯的，心里却在流泪。杨绛急忙告诉他说：“阿元是在沉睡当中去世的。”钱钟书点头，痛苦地闭上眼睛。怀着丧女之痛，钱钟书还是要每天去医院探望钱钟书，百般的劝慰他，并且亲自做饭带给他吃。那时，杨绛已经是八十多岁高龄了，老病相催，生活艰难。尽管如此，她依旧坚强地支撑起这个失去爱女的破碎的家。女儿走了，丈夫走了，昔日温情的家不在了，只剩下杨绛孤零零的一个人。从此，他每一年过生日的时候，可能会有媒体去试图采访杨绛，可是杨绛极少会接受这样的采访。他深居简出，也很少接待来客。他开始悉心整理钱钟书的手稿。据说呀，之前他的绯闻男友社会学家费孝通来拜访他，费孝通对当年的心上人还是情有独钟的，便带着自己的著作来请杨绛斧证。旧友重逢，喜上眉梢，两人之间也是嘘寒问暖的，交谈甚欢。忽然，杨绛意识到自己有些失态了，便态度冷淡起来。待送别费老时，费孝通颤颤巍巍的走下楼梯，还依依不舍地频频回头。杨绛淡淡地说：“楼梯不好走，你以后再也不要直男而上了。”费孝通是多么聪明的人，瞬间领悟了杨绛的意思，从此之后彻底死了心。这就是钱钟书和杨绛的故事，也是今天声音图书馆的内容，是这次七夕特辑的最后一个故事。我想起钱钟书说过的一句话，他说：“我见到他时，从未想过要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他，也从未想过要娶别的女人。”我觉得这是最浪漫的海誓山盟，也是最浪漫的情话。当两个人携手走过大半辈子的时光的时候，蓦然回首能发出这样的感慨，确实是人生最幸福的事情。钱钟书也曾经用一句话概括他和杨绛之间的爱情，他说：“我和杨绛是绝无仅有的结合了各不相容的三者，妻子、情人、朋友。如果一对夫妻能是彼此的丈夫和妻子，能是彼此的情人，更是彼此的知己朋友。”这对人也是多么的幸福呀！好的，我是云茹，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们下周再见，各位晚安。